0: Dit is een Meer Radio podcast. podcast. Dit is Meer Magazine met Roel van Luik.
1: Sinds twee weken is de lokale politiek weer op stoom gekomen na het zomerreces. Een periode van relatieve rust voor de politiek, die dit jaar alweer snel wordt vergeten door de vele wereldwijde landelijke en lokale thema's die er spelen. Een goed moment om bij te praten met onze burgemeester. Aan de telefoon hebben we mevrouw Marianne Schuurmans. Mevrouw Schuurmans, welkom in de uitzending.
0: Dankjewel, Goedemiddag.
1: Ja, allereerst heeft u een fijne zomerperiode gehad.
0: Ja, wat een fantastisch weer hadden we. Hè? Een heerlijke warme zomer. En ik vind het altijd heerlijk om in de zomer allerlei werkbezoeken af te leggen of stage te lopen. Dus dat heb ik vier weken gedaan. Erg leuk om al die mooie dingen te zien die in onze polder gebeuren. En mm -hmm. de laatste weken ben ik heerlijk op vakantie geweest. Dus uh, ik ben weer helemaal uitgerust begonnen twee weken geleden.
1: En u heeft zelf stage gelopen, zegt u?
0: Ja, dat doe ik. Ik loop zoveel mogelijk mee met de politie, met de marschouwse, met handhaving. Uh, ik ben gaan kijken bij de, um, de uh, goederen. Nee, ik ben even kwijt hoe ze heeten, maar ik, probeer, ik heb wel gezegd dat ik ze bij hen een, een, een dagje mee ga draaien, maar dat lukte nu niet. Dus ik probeer zoveel mogelijk dan ook uh, mee te werken of mee te doen, zodat ik zie wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, nou, heel interessant lijkt me dat. Iets waar u ook geweest bent, dat is de Formule 1 in Zandvoort. U schrijft ook niet onder stoelen of banken dat u groot liefhebber bent van de Formele, Formule 1. Hoe was ja, het daar?
0: Een feest. Uh, kijk, even los van het feit dat het sportief een mooie wedstrijd was... waarbij Max Verstappen won. Dus dat is natuurlijk altijd fantastisch. Het was geweldig hier. Maar wat zo mooi is dat daar honderdduizend uh, mensen uh, zitten... die allemaal enthousiast met Nederlandse vlaggetjes zwaaien... En uh, ja, buiten de buiten uh, zijn mensen het allemaal erg oneens met elkaar. Maar daarbinnen waren mensen heel eensgezind en dat doet je toch weer goed.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Uh, was u daar puur als liefhebber of had het ook een link met uw werk als voorzitter van de veiligheidsregio, waar Zandvoort natuurlijk ook onder valt?
0: Ja, ik was erg als liefhebber, hè, want anders hoef ik daar niet te zijn, als Voorzitter veiligheidsregio. In principe is het zo dat de burgemeester van Zandvoort verantwoordelijk is voor de veiligheid. Maar zo gauw er iets gebeurt wat uh, uh, invloed heeft op de gemeente eromheen. Dan ben ik als uh, voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Het gaat al twee jaar heel erg goed daar.
1: Nou dat is, uh, dat is een fijn bericht. Um, iets anders dan wat deze zomer ook uh, ja, toch in volle vaart voor, uh, doorging... ...was de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Er worden op dit moment zo'n 1250 Oekraïners in onze gemeente opgevangen. Nu horen we de laatste dagen wel positieve berichten uit Oekraïne. Er worden grote stukken land terugveroverd van de Russen. Verwacht u dat dat betekent dat we ook nu op een piek zitten... ...wat betreft uh, het aantal Oekraïners dat hier naartoe komt?
0: Dat is zo lastig te zeggen. Uh, het is lastig te zeggen... Um, omdat we niet weten hoe de ontwikkeling is. Het lijkt nu positief te gaan, maar blijft het zo doorgaan. Um, je ziet wel dat mensen terug willen en die terug kunnen gaan ook terug. Maar je ziet ook dat er mensen zijn die nog lang niet terug kunnen. Waar ook alles stuk van is. En, uh, nou ja, de, de minister heeft aan ons gevraagd om ervoor te zorgen... dat de ruimte die we beschikbaar hebben of beschikbaar maken... Voor in ieder geval twee jaar voor hun beschikking is. Um, en dat geeft ook aan dat we echt niet weten hoeveel mensen er op ons afkomen en hoeveel mensen die hier zijn, hoe lang ze hier blijven.
1: Ja, maar als we kijken naar de cijfers van het aantal vluchtelingen op dit moment. Ik, ik weet niet of u daar een, een wekelijks beeld van heeft, maar zien we daarin al een, een afname bijvoorbeeld?
0: Ja, als het gaat over Oekraïnse vluchtelingen, dan is dat sterk afgenomen. Dat was een hele grote vlucht, hè, waarbij we echt dagelijks honderden mensen ontvingen in het begin. En dat is nu wel afgenomen.
1: Ja, um, U stipt al eventjes aan. Er is afgesproken dat de opvangplekken die nu gerealiseerd worden... daar voor minstens twee jaar moeten uh, blijven. Dat is ook wel een kritiekpunt dat we de afgelopen weken veel gehoord hebben. Namelijk dat Nederland te snel afschaalt op het moment dat er minder vluchtelingen zijn. Um, nu is er dus afgesproken dat die, die plekken daar twee jaar blijven. Bent u van mening dat het daarna ook aangehouden zou moeten worden... om ja, bij eventuele volgende uh, pieken snel weer bij te kunnen schalen?
0: Ja, we zitten twee verschillende soorten vluchtelingen. Hoewel het allemaal vluchtelingen voor oorlog en, en onrust is... hebben de Oekraïnse vluchtelingen toch een aparte status. Die vallen niet onder COA... maar die vallen onder um, de vluchtelingen die wij bed, bad en brood bieden... En dat doen wij door middel van... Uh, nou in eerste instantie zijn ze opgevangen in lege hotelkamers. Wij zijn nu in de regio steeds meer uh, leegstaande panden aan het uh, ombouwen... om hen een plek te geven. Is overigens nog steeds heel beperkt. Hè? Mensen slapen op één kamer, uh, delen douches, uh, sanitair... en hebben ergens een gezamenlijke keuken. Dus ze krijgen geen wo woonunits. Maar de bedoeling is wel dat die tenminste twee jaar beschikbaar zijn... En mochten langer moeten blijven, dan zullen ze dus ook langer beschikbaar zijn.
1: Ja, maar als zij niet langer blijven, dan wordt het op den duur ook wel weer allemaal uh, afgeschaald en weer, nou krijgt er weer een kantoorfunctie bijvoorbeeld.
0: Dat heeft ermee te maken welke ruimte. Er zijn ruimtes waarvan we zeggen. nou dit is echt een plek waar uh, onze eigen inwoners zich niet comfortabel voelen. Hè? Dat zijn toch plekken. Die je als vluchteling inneemt, maar niet echt geschikt om voor inwoners om er te wonen. Maar we zien ook dat we links en rechts in de regio, en wij zijn ook aan het kijken naar zo'n plek... waarbij we niet alleen Oekraïense vluchtelingen, maar ook bijvoorbeeld studenten of spoedzoekers kunnen plaatsen. En je kunt je voorstellen dat als er dan minder Oekraïense vluchtelingen zijn... dat wellicht spoedzoekers of jongeren of studenten daar een plek kunnen vinden. Ja. Maar de eerlijkheidsgebied eerlijkheid gebied wat we nu doen... we hebben nu heel snel een polderstaat, wat prachtig is... maar echt voor de vluchtelingen is ingericht. Waarbij je kunt voorstellen dat op het moment dat de Oekraïners weggaan... dan wordt het pand ook gesloopt. Dus dan kunnen we er verder ook geen gebruik maken voor andere doeleinden.
1: Ja, en als we naar de cijfers van dit moment kijken... ik geloof dat toch nog zo'n twee derde ongeveer van de Oekraïnse vluchtelingen... in onze gemeente in hotels zitten... Gaat dat snel genoeg, het creëren van dat soort plekken?
0: Nou, dat gaat wel wat sneller. Want die cijfers gaan zo snel dat het dus al een stuk minder is. Uh, kijk, we hadden 1700 mensen in hotels. En we hebben er nu, ik doe het even uit mijn hoofd, iets van 685 uh, Oekraïense vluchtelingen. En die hebben we deels in hotels. Ik denk dat we iets van 400, 450 in hotels en de rest zitten al op uh, semi-permanente plekken. Dus uh, in een kantoorpand en dan gaan dat binnenkort naar een leegstaand school een aantal mensen. Dus dat gaat prima. We hebben ja. eigenlijk als het gaat over de, uh, de, de onder, ondank, het onderdak brengen van onze Oekraïense vluchtelingen, dat gaat heel voorspoedig.
1: Ja. Um, nou, gebeurt er nou van een heleboel. Dat blijven we volgen. Ik wil graag even door naar het volgende onderwerp. Dat is de aanpak van je jeugdoverlast. De gemeente Halenmeer voert al een tijdje de campagne YouChoose. Uh, we hebben het hier al vaker over gehad hier in de uitzending. Maar kunt u nog even kort uitleggen wat die campagne inhoudt?
0: Ja, you Choose heeft we meer ontwikkeld... omdat we jongeren ervan bewust willen maken dat je een keuze hebt. Als je een mes meeneemt om stoer te zijn... of drugs gebruikt om stoer te zijn dan zijn er ook andere manieren waarop je stoer uh, kunt zijn. En dat is bijvoorbeeld uh, wanneer je echte skills op het gebied van sport of uh, kunst... of, nou ja, Het zijn allerlei zaken die, waarmee je je kunt onderscheiden. En wij willen graag jongeren helpen om liever dat te doen, dat te ja. kiezen. Uh, omdat mes en, uh, het, het hebben van een mes en het gebruiken van drugs uh, je leven heel erg kan beïnvloeden.
1: Ja, u noemt al het hebben van skills, dus um, gewoon ergens iets hebben om in uit te kunnen blinken. Uh, onder het motto Show Skills Not Knives werd afgelopen vrijdag Skills Day georganiseerd. Wat is er allemaal georganiseerd op die dag?
0: Ja, we hebben prachtige dingen daar zijn er neergezet in Bad Hoeverdorp, Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Van graffiti, skaten, kickboksen, rappen, uh, make-upen, uh, TikTok dansen en een groot feest in Studio 5. Um, en dat is uh, allemaal gericht om zoveel mogelijk uh, jongeren te laten zien, kinderen te laten zien. Uh, wat er allemaal uh, te doen is en wat heel leuk is om samen te ondernemen.
1: Ja. Wat mij opviel is toen ik uh, dit aan het voorbereiden was, dat er online vrij weinig te vinden is over die Skills Day. Uh, jongeren en kinderen die jullie proberen te, begrijpen, uh, uh, te, te, te bereiken, die zitten natuurlijk de hele dag online. Hoe zorgen jullie ja. er toch voor dat... Ja, dat jullie hen weten te, te, te bereiken... en, en dat, ze zich hier, uh, dat ze hier aan meedoen.
0: Dat is best lastig. Hè? Uh, we doen het via scholen... Uh, met posters, TikTok-filmpjes... QR-codes op tegels. Maar eigenlijk willen we het zoveel mogelijk... via jongeren zelf doen... Uh, die het aan elkaar vertellen. Uh, ze laten weten dat die activiteiten zijn. Kijk, nu waren er 75 jongeren. En dat is mooi. Maar dat is als je kijkt naar het aantal jongeren... in Haarlem en Meer, moet dat er echt meer zijn... En we hopen dat door mond-op-mond -mond reclame dat steeds meer jongeren ons weten te vinden.
1: Ja. ja, want 75, u noemde net al best wel wat verschillende workshops die gegeven werden. Het uh, zijn vrij kleine klasjes eigenlijk dan.
0: Ja, dat is echt jammer als je ziet hoeveel er uh, is voorbereid. En ook hoeveel, echt, er is heel veel lawaai gemaakt uh, richting jongeren... Uh, maar goed, ja, het is op een vrijdag. Ik hoorde later dat jongeren zeiden... ja, dan ben ik aan het werk of ik ben laat uit. Of... Het is altijd moeilijk om een, een moment te kiezen... waarop je de jeugd uh, aan, je kan, uh, aan je kan binden. We ja. gaan ons best doen. Het belangrijkste is dat we zoveel mogelijk jongeren onderling zeggen... Van, Jongen, dat is heel leuk, dat boksen, dat kickboksen. Dat moesten we samen gaan doen. Uh, om zo de overlast te beperken.
1: Ja. Uh, vorig jaar is het ook al gehouden. Gaan, gaat de gemeente er wel gewoon mee door om die skills day te organiseren?
0: Ja, het moet nog geëvalueerd worden. Maar wat de kinderen die er waren en de mensen die het organiseerden waren dan heel erg enthousiast. Uh, dus we moeten meer doen aan uh, het maken van lawaai. Hè? Het bekendmaken dat we dit doen en ruimen van tevoren. Maar ik denk dat we de, 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 de activiteiten zelf wel blijven organiseren. En even voor uw beeld. Want wij zijn hier ooit mee begonnen. En inmiddels hebben heel veel steden in Nederland het overgenomen. Omdat we wel zien dat het in ieder geval een vorm van impact heeft bij jongeren.
1: Ja, nou dat is in ieder geval een, een fijne conclusie. Uh, tot slot... U heeft twee nieuwe collega's, zag ik. Op 22 september werden Ramses en Joris benoemd tot kinderburgemeester en loco-burgemeester. En afgelopen dinsdag heeft u hen ontmoet. Hoe was het met hen?
0: Ja, geweldig. Leuk. Leuke jongens die veel zin hadden om dit te gaan doen. Uh, ze hebben, we hadden omdat weer door corona dit jaar geen kinderraad was... Hebben we gevraagd om filmpjes op te sturen. En zij kwamen allebei als beste filmpje eruit. En daarom hebben we besloten om een kinderburgemeester en een loco-kinderburgemeester te benoemen. Ramses en Joris, allebei het hoofddorp. En die gaan mij, uh, nou ja, die gaan mij assisteren. Of soms gaan ze, worden ze ook rechtstreeks uitgenodigd. Dus volgens mij uh, gaan ze het heel goed doen.
1: Ja, en wat gaan zij precies doen?
0: Nou, ze gaan naast het feit dat ze met mij meegaan, maar ook daar steeds meer worden ze uitgenodigd voor gelegenheden voor kinderen, zie je ook dat zij in staat zijn om ons te vertellen wat kinderen nodig hebben. En kijk, we zien in de loop, bij ons in de politiek zitten natuurlijk veel volwassenen. We hebben een jongere gemeenteraad, maar het is ook zo fijn dat via de kinderburgemeester uh, dingen naar binnen komen bij ons, bij ons bekend worden over wat kinderen nodig hebben. Ja. hebben. En uh, ja, over veilig school gaan, schoolpleinen. Uh, nou ja, het vorige kinderburgemeester heeft zich heel druk gemaakt over het helpen van gezinnen waar niet genoeg geld is voor de schoolspullen. En het is heel mooi om vanuit hun standpunt te horen wat wij daaraan zouden kunnen doen.
1: Ja, wordt er inderdaad ook vanuit die kinderen de, de input opgehaald dat uh, de gewone uh, college en raad daarmee aan de slag kunnen?
0: Ja, zeker. Wat we in ieder geval zorgen is dat, uh, dat kinderen weten dat ze aan de kinderburgemeesters alles kunnen sturen wat met bij het speelt. Op scholen hangen dan posters met een e-mailadres, maar ook op andere manieren waarop ze die kinderburgemeester kunnen aanspreken. En dat gaan we nu met deze twee burgemeesters, uh, burgemeester en burgemeester weer doen. Want het gaat er juist om dat we willen weten wat, uh, wat er speelt bij onze kinderen.
1: Ja, dus we gaan Ramses en Joris de komende tijd nog uh, vaak tegenkomen.
0: Zeker weten.
1: Nou, hartstikke leuk. Mevrouw Marianne Schuurmans, burgemeester van Halemeer, hartelijk dank voor dit gesprek. En nog een heel fijne zondag.
0: Graag gedaan. Fijne zondag.